0: Cube Radio. Cube, 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 Cube. Cube
1: Radio. En direct à Bonjour, On joint maintenant Mario Dumont et Philippe-Vincent Foisy. Campagne électorale, évidemment. D'abord, Mario, M. Legault qui a décidé que l'économie, c'était la question de l'urne. Ça n'arrive pas par hasard, là, ce recentrage du, du message après quelques jours difficiles. Et il en profite pour nous présenter son cabinet avant le scrutin. T'en penses quoi
2: Bien, euh, j'en parle. Je, on comprend ce qu'il veut faire. Il veut ramener la discussion. D'abord, il veut reprendre le contrôle du message. Hein. Un. Deux, il uh -huh. veut ramener la discussion uh -huh. sur la force de l'équipe. Puis on comprend tous qu'avec. T'sais, les sondages de la dernière année depuis 12 mois sont très favorables à la CAC. Les autres partis sont loin derrière, donc leur recrutement, eux, de candidats vedettes a pas été facile. Donc, veut mettre vraiment la loupe là-dessus. Là. Regardez que moi, comment j'ai une grosse équipe. Les autres partis demandaient leur qui pourrait être ministre de ci, qui pourrait être ministre de ça, qui serait leur équipe économique. Donc, ça, c'est le message qui veut euh, passer. Maintenant, pour passer ce message-là, il s'est retrouvé hier dans un exercice assez unique. Je dois avouer que j'ai pas vu ça souvent euh, <rire> deux semaines avant les élections ou dix jours avant les élections de commencer à former son cabinet. À puis un tel aurait tel poste, puis l'autre, ouais. puis lui, serait bon là, puis tout ça, euh, puis lui, je le garde. Mais là, l'éducation, Robert, je sais moins sûr, il faudrait voir. Waouh, quel, mm. quel exercice à faire sur la place publique, en après, devant les journalistes, là. Ouais.
1: Euh, Philippe-Vincent, cela dit, tout le monde se prépare pour le, le, le débat de demain à Radio-Canada. Après quoi, c'est dix jours de campagne qui va rester. Et on sent déjà qu'il y a des changements de stratégie. Madame Anglade, la pédale au fond, là, qui veut nous montrer son cœur, euh, qui a sûrement reçu quelques avis de ses conseillers.
0: Oui, mais je pense que autour d'elle, on a dit, Dominique, s'il vous plaît, profite des derniers jours de cette campagne-là. Ça fonctionne pas, ce qu'on essaie depuis le début. Ouais. Les lignes, les phrases apprises, la première de classe, ça ne marche pas. Ouais. Euh, Dominique euh, Anglade-Arnieuse, pendant le débat, ça n'a pas fonctionné non plus. Alors que tout le monde dit aux libéraux, oui, mais quand on rencontre Mme Anglade ou quand elle nous serre la main, elle est super sympathique. Ouais. Comment ça se fait que ça ne transparaît pas, ça, à la télé? Et ouais. donc, euh, je pense que Mme Anglade et son équipe ont dit, regardez, là, on va tout lâcher, ça, on va revenir à notre naturel, on va faire la campagne qu'on veut mener, on est les seuls maintenant à pouvoir la mener, le parti nous a lâchés, alors continuons et espérons faire au moins la campagne les 10 derniers jours, un peu comme on veut, ouais. et où, ultimement, c'est d'aller toucher le cœur des électeurs, qui est important pour est Dominique ça. Anglade, puis au moins, si ça marche pas, elle va pouvoir se dire, j'ai fait la campagne que j'ai pu, ce que au mieux de moi-même.
1: Exact, on va voir ce que ça va changer. Euh, Par exemple, c'est qu'on voit, là, dehors la CAQ, qui vont aller se balader dans la circonscription du chef, l'assomption, la, la police se dit prête, euh, Mario, toi, tu penses que ça, ça pourrait éventuellement, selon ce qui se passe, jouer pour M. Legault?
2: Ah ben oui. Moi, je pense que ça rend service à François Legault dans le sens que mm -hmm. lui a toutes les petites histoires de campagne là, qui ont mal été, puis les choses qu'on lui reproche, comme si dans la dernière fin de semaine avant le vote, eux viennent faire quoi? Mettons qu'ils sont nombreux, puis qu'il y a du grabuge un peu, puis que ça prend la police, puis tout ça... Ça replonge tout le monde dans l'atmosphère d'il y a un an, où, euh, où les gens qui étaient contre les mesures sanitaires impatientaient les autres. Donc, ça ramène François Legault au moment où il était le leader, là, qui leur tenait tête. C'est sûr que c'est bo bon pour lui de deux façons. C'est bon pour lui parce que ça, ça, ça ramène cet enjeu-là qui est bon pour lui. Deuxièmement, il y a aussi la notion de sortir le vote. Tu as besoin que tes gens soient que tes gens soient piqués au vif, que tes électeurs soient motivés. Et ça, ça réveille tout le monde à la veille des élections. Celui qui s'est handicap, celui à qui ça viendrait faire une jambette, c'est Éric Duhem. Comprenez-moi bien, même s'il n'est pas associé à ça, mmh. même s'il n'est pas au courant de ça, même s'il n'est mmh. pas en lien oui, avec les organisateurs, défendu, on va l'associer ouais. à ça. Tout le monde va dire, bien, voyons donc, c'est son mmh. monde, là, il a fondé son parti avec des gens qui étaient contre les mesures. Et ça, ça pourrait venir, lui, à, à l'inverse. Moi, je ne serais pas surpris que des gens de l'entourage d'Éric ouais. Duhem, contactent ces gens-là pour leur dire, hey, faites attention, nous aider à sortir le vote là, plutôt que d'aller faire des, des, des choses comme ça dans l'assomption qui risque d'avoir l'effet inverse de ce mmh. que vous voulez. Là.
1: En tout cas, le DGEQ, là, on l'apprend, se, se penche là-dessus, là, puis il va essayer d'y voir clair. Philippe-Vincent, comment tu vois l'impact de ces manifs-là à deux jours du scrutin?
0: Ouais, l'impact, ça va surtout être sur Éric Duhem, comme le disait Mario, parce mm -hmm. qu'en ce moment, Éric Duhem semble stagner, notamment dans la région de Québec, et capable qu d'aller chercher un point ou deux un, un peu partout, mais c'est beaucoup des gens qui sont curieux, sont intéressés, mais chaque fois qu'on ramène la crise sanitaire, chaque fois qu'on ramène ce que les candidats d'Éric Duhem ont dit, associer par exemple des propos violents avec les médias ou euh, traiter le PQ nazi et autres, tout ça, ça vient comme ternir la, répu la, la réputation d'Éric Duhem. Ça montre que oui, peut-être, lui, a des idées intéressantes, mais que son mmh. parti n'est pas nécessairement le plus fréquentable. Et donc, en associant ces deux idées-là, parce qu'ultimement, M. Duhem a fait sa course à la direction du Parti conservateur, notamment sur les mesures sanitaires, ouais. ça va lui nuire un peu. Mm -hmm. Mais dans tous ceux et celles qui ne sont pas sûrs, ce n'est pas nécessairement l'idéal.
1: Ouais. Quelques mots sur la, la rentrée du nouveau chef conservateur à Ottawa. Le Pierre Poilievre, qui cherche à bâtir des ponts avec les ex-leaders de son parti. Il a soupé avec Brian Mulroney. Ouais. Et on peut parier, Mario, qu'on n'entendra plus trop parler des merveilles du bitcoin, notamment. Ouais.
2: C'est des choses qu'on apprend, là, en marge de sa rentrée parlementaire cette semaine, le National Post ce matin, le Financial Post, en fait, là, le, le, qui disait euh, aux amateurs de Bitcoin, oubliez-le, il n'y aura pas d'ouverture au Bitcoin, il y aura pas de, il parlera plus jamais de ça, c'est plus du tout dans les intérêts, c'est coché comme étant une erreur qu'a fait Pierre Poliev. Euh, le dîner, euh, le, le repas avec M. Mulroney aussi, c'est intéressant, dans l'esprit de dire, parce que les gens de la frange très, très, très euh, radicale de l'Ouest canadien, euh, des conservateurs un peu anti -Melroné. Alors, en allant manger avec lui, ça veut dire que Pierre Poliev quand même, a une sensibilité, pas nécessairement à recentrer l'ensemble de ses politiques, mais minimalement au niveau de ses méthodes, mmh. au niveau de comment il veut rebâtir le Parti conservateur, veut pas rester dans une frange radicale. Donc, c'est euh, des éléments qu'on qu retient, il faut là. Le
1: surveiller. Oui, c'est surveillé. En, en terminant, je veux absolument qu'on qu parle de ce qui se passe en Iran, euh, messieurs. Euh, Mario, est-ce que ce, ce soulèvement-là des femmes pourrait faire vaciller ou changer quelque chose à moyen terme là, au niveau du, du régime et des ayatollahs là où on, là. on rêve en couleur?
2: Mais le régime des ayatollahs, c'est un régime islamique euh, où la religion et le pouvoir politique là, sont entièrement mêlés, pas facile à renverser. Ce n'est plus ni moins qu'une mmh. forme de, de, de dictature religieuse. La seule chose. Si on veut que quelque chose se passe, ces femmes-là sont extrêmement courageuses. Mais il faudra peut-être que ouais, des pays bien comme bien. le Canada leur fournissent un appui un peu plus ferme. Pour l'instant, le Canada ne fait que demander qu'il y ait une véritable enquête sur la mort de la, de, la, de la jeune femme de 22 ans, Mme Amani. Mais c'est tout. Là. Le Canada ne demande rien de plus. Ouais.
1: Philippe-Vincent, pendant ce temps-là, le président iranien s'adresse à l'ONU à l'ONU. Et là, les manifestants sont partout dans les rues, là, à New York, pour dénoncer cette, cette hypocrisie. Parce qu'il y, y a une forme d'hypocrisie extraordinaire là, de, du côté de l'Occident.
0: Ouais, c'est toujours ce qui est difficile avec la diplomatie internationale. L'ONU n'est pas à sa première hypocrisie avec des pays comme le Qatar qui s'occupe des droits humains, des Qataris antisémites qui président ce, ce Conseil des droits humains, l'Arabie saoudite sur des conseils mm -hmm. pour la protection des droits des femmes. Donc, on n'est pas aux premières hypocrisies. Après ça, faut quand même garder en tête la géopolitique qui joue en ce moment. L'Europe, les États-Unis sont en train de négocier avec l'Iran un autre accord sur le ouais. nucléaire. Donc, on ne veut pas non plus Périfo. ostraciser les ouais. Iraniens encore plus, on a besoin du pétrole, on veut s'assurer que cette entente-là sur le nucléaire fonctionne. Mmh. Alors, c'est ça qui est le plus difficile en ce moment quand on parle de négocier avec l'Iran, de ça. dénoncer tout en essayant de le garder autour de la table.
1: Oui, équilibre très dur à trouver. Merci beaucoup, Mario. On vous écoute ce soir en reprise 20h LCN. Philippe-Vincent, 6h demain matin sur Cube. Au revoir. À demain.
2: Alors voilà qui conclut notre émission. Antoine Robitaille euh, s'en vient avec son émission. On va certainement revenir sur les éléments chauds de cette journée de campagne électorale. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 15h30.